dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin, Kommentatorin, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch Polnische Zeitung täglich. Und der politischen Monatszeitschrift Nowe Państwo, also neuer Staat. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Fast alle, auch wir vor diesen Mikrofonen, haben sie unter Dach und Fach gewähnt. Doch am 24. Juli hat sie das Veto des Staatspräsidenten weitgehend auf Eis gelegt. Die Rede ist natürlich von der Justizreform. Vor diesem Hintergrund wollen wir auch über die Rolle und die politische Zukunft von Staatspräsident Andrzej Duda sprechen. Bei dem Thema Justizreform kommen wir auch nicht umhin, uns über die angedrohten EU-Maßnahmen gegen Polen zu unterhalten. Doch nicht nur aus Brüssel droht man Polen mit Sanktionen, sondern auch aus Moskau, weil in Polen die letzten Befreiungs- und Heldendenkmäler der Roten Armee abgebaut werden sollen. Zum Schluss ein durchaus erfreuliches Thema, die Geburtenzahlen in Polen sind deutlich gestiegen. Die vom polnischen Parlament verabschiedete Justizreform umfasste drei Gesetze. Das Gerichtsverfassungsgesetz, das Gesetz über den Landesjustizrat und das Gesetz über das oberste Gericht. Der Staatspräsident hat es abgelehnt, die beiden letzten Gesetze zu unterschreiben. Es war ein Knall in der polnischen Politik. Wie haben Sie diesen Knall wahrgenommen? Für mich kam diese Entscheidung von Andrzej Duda sehr überraschend. Präsident Andrzej Duda hat mit seinem Veto die Verantwortung für diese Justizreform völlig übernommen. Und jetzt muss er auch beweisen, dass er in der Lage ist, Gesetzentwürfe vorzustellen, die die Justizreform nicht stoppen werden, sondern eine neue Qualität der ganzen Sache verleihen. Das ist meine Hoffnung. Das Veto des Staatspräsidenten ist für unsere Zuhörer etwas wahrscheinlich ziemlich Unverständliches. In Polen ist das Veto des Staatspräsidenten verbrieft in dem Artikel 122 der Verfassung. Der Staatspräsident hat ja die Möglichkeit, entweder ein Gesetz zu unterzeichnen und dann tritt es in Kraft oder ein Gesetz zu unterschreiben, aber wenn er Bedenken hat, es an das Verfassungsgericht weiterzuleiten. Und wenn das Urteil feststeht, dann muss er es akzeptieren. Er muss dann unterschreiben, wenn das Verfassungsgericht sagt, ist verfassungskonform. Wenn es nicht verfassungskonform ist, dann muss es sowieso geändert werden. Und er kann sofort die Unterschrift verweigern. Und dann muss der Same, die untere Kammer des Parlaments, sein Veto mit einer Dreifünftel Mehrheit überstimmen. Wenn das nicht passiert, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Eine Dreifünftel Mehrheit für die beiden abgelehnten Gesetze wird es wohl nicht geben. Der Präsident in Polen hat nicht nur eine dekorative Funktion, das sehen wir gerade. Was bedenklich ist, ob sich diese Entscheidung nicht in ein neues Konflikt entfaltet. Bis Herbst hat sich der Präsident verpflichtet, seine Gesetzentwürfe vorzustellen und ich habe diesen Eindruck, dass die Proteste, die wir jetzt in Warschau hatten, mit neuer Kraft entflammen. Sie meinen, die Leute wissen jetzt, wenn wir protestieren, dann wird der Staatspräsident weich und dann können wir etwas bewirken. Manche haben diese Entscheidung so interpretiert. 
Es kann nicht sein, dass Andrzej Duda diese Entscheidung getroffen hat, weil er dachte, ich kann nicht nur der Präsident von den Recht- und Gerechtigkeitswähler sein, ich will der Präsident von allen Polen sein. Aber das ist naiv. Die Leute, die protestiert haben, die nehmen Präsident Duda nicht wahr als ihren Präsidenten. Egal, was er macht. Sie Egal, was er macht, genau. Zurück zu dem Veto. Das ist ja nicht das erste Mal, wenn ein Staatspräsident so ein Veto einlegt. Dann stellt sich die Frage, wozu das eigentlich? Und viele Verfassungsjuristen weisen darauf hin, dass es manchmal Angelegenheiten gibt, die so wichtig sind, dass auch wenn sie mit einer Mehrheit im Parlament beschlossen werden, sie solche Veränderungen mit sich bringen für das gesamte Land, dass der Staatspräsident damit sagen kann, für diese Veränderungen muss man wenigstens einen Teil der Opposition gewinnen. Also diese drei Fünftel, damit man diesen Entscheidungen eine breitere Legitimation gibt. Und deswegen lege ich mein Veto ein und du, Regierung, kümmere dich darum, eine breitere Mehrheit dafür zu finden. Ich finde diese Überlegung richtig. Nur unter den Bedingungen in Polen, wo die Opposition sagt, sie sei eine totale Opposition und sie werde mittels der Demonstrationen und mittels Hilfe des Auslandes diese Regierung stürzen und darum geht es, dass diese Überlegung dann ins Leere trifft, denn die Möglichkeit eines Dialogs ist wahrscheinlich nicht gegeben, was unter den Bedingungen einer normalen politischen Situation wahrscheinlich gut funktionieren würde, wird hier nicht funktionieren. Sie haben recht, deswegen meine Zweifel an dieser Entscheidung. Er muss die Quadratur des Kreises lösen. Ja, das stimmt. Er hat gesagt, ich nehme die Sache in die Hand, ich werde bis Ende September zwei Gesetzentwürfe vorlegen. Und in diesen Gesetzentwürfen muss er die Befürworter einer radikalen Reform und die Befürworter eines Handelns zufriedenstellen, das eigentlich dazu führt, dass sich nichts verändert. Das ist ein riskantes Spiel. Ich denke, das ist ein Tanz auf dem Seil, den er da führen wird. Und das dürfte sehr schwierig sein. In dieser Reform geht es darum, dieses radikal-kooperative Modell des Gerichtswesens in Polen zu verändern. Das heißt, die Richter in Form des Landesjustizrates, der sich auch selbst berufte, denn dort werden auf Einladung der, der Richter weitere Richter dazu gebeten, wenn die alten Mitglieder, wenn ihre Zeit um ist oder wenn sie krank sind und so weiter, dass dieser Richterstand Richter in den Beruf beruft, die Beförderung der Richter gutheißen muss, die Richter bestraft mittels einer eigenen Disziplinargerichtsbarkeit und die Erlaubnis gibt, sie vor ein Gericht zu stellen oder nicht. Ein System, das sehr viele Pathologien gebracht hat, denn jegliche demokratische Kontrolle ist hier nicht möglich, weder durch das Parlament, das ja gewählt ist, noch durch den Staat. Und das soll geändert werden, wird aber als ein Attentat auf die richterliche Unabhängigkeit dargestellt. Die Veränderung dieses Modells ist die absolut grundlegende Reform, die Recht und Gerechtigkeit vornehmen will. Das heißt zu erwarten, dass die regierende Partei davon Abstand nimmt und ein Gesetzentwurf des Präsidenten akzeptiert, der ja halbwegs oder nur ein bisschen verändern will, ist sehr schwierig. Was waren die Beweggründe des Staatspräsidenten, dieses Veto einzulegen? War das ein gekränktes Selbstbewusstsein? eines Politikers oder waren das Überlegungen eines Staatsoberhauptes, das Bedenken hat in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit. Man spekuliert sehr viel über die Beweggründe. Man spekuliert auch darüber, ob es eine Chance gibt, eine Präsidentenpartei in Leben zu berufen. Auch so ein Punkt, das ich sehr interessant finde. In Polen gab es noch nie so etwas und deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Aber man sollte auch solche Variante in Betracht ziehen und äh, 
Man kann auch diese Krise im Kontext des äh, bisherigen Bildes von Präsident Andrzej Duda in der Öffentlichkeit betrachten. Er wurde als ein Notar der Regierung von Recht und Gerechtigkeit betrachtet, von der Opposition. Aber dieser Staatspräsident war der Kandidat der Partei Recht und Gerechtigkeit. Und die Leute wussten genau, wen sie wählen. Einen Politiker, der sehr bewusst ist, was er macht und der sich mit diesem Programm voll und ganz identifiziert. identifiziert. Deswegen ihn zu betrachten als eine Marionette, das kann man natürlich tun, aber es ist eine Verkennung der Tatsachen. Dieser Staatspräsident will die Reformen auf jeden Fall und er hat sie bis jetzt stets unterstützt. Und verwundert darf nur jemand sein, der nicht genau hingeschaut hat, wer da in dieses höchste Amt gewählt wird. Ich darf erinnern, sein Vorgänger Komorowski, nicht dass ich wüsste, dass er sich jemals ernsthaft gegen die Regierung Tusk gestellt hätte. Und niemand betrachtete ihn als Notar und Kugelschreiber. Ja, natürlich, aber Sie vertreten jetzt eine sehr logische Meinung. Und ich versuche, unseren Zuhörer klarzumachen, dass es auch eine ganz andere Optik gibt. Und nach dieser Optik ist Präsident Duda eine Marionette von Jaroslaw Kaczynski. Da kann ich nicht zustimmen. Präsident Duda ist sehr souverän, aber die ganze Propaganda, mit der wir in Polen seit 2015 zu tun haben, hat dazu geführt, dass der Präsident ständig verspottet wurde mhm. und deswegen auch das Problem mit dem Selbstbild von den Präsidenten. Ich glaube, das könnte eine Rolle spielen, musste aber nicht. Polen braucht die Justizreform. Wir haben darauf 27 Jahre gewartet, von den Gründen des Präsidenten abgesehen. Ich hoffe, dass diese Justizreform auch trotz dieses Vetos erfolgt. Andrzej Duda nimmt seine Amtsgeschäfte, würde ich sagen, sehr souverän wahr, was sie gesagt haben. Sein Auftreten und seiner Frau ist vorbildlich. Er hält seine Reden aus dem Kopf und verheddert sich nicht, schläft nicht ein. Seine Reden sind logisch und kompromittiert sich nicht mit seinem Verhalten. Dafür gebührt ihm Anerkennung. Sein Ansehen, die Akzeptanz für seine Amtsführung ist sehr groß, liegt bei 55, 60 Prozent der Bevölkerung. Und das darf vor diesem Hintergrund nicht vergessen werden. Man darf gespannt sein, wie Andrzej Duda dieses Problem lösen wird. Sehr viel Sorge macht den Beobachtern die Tatsache, dass die gemeinsame Vertrauensbasis zwischen der Regierungspartei und dem Staatspräsidenten heute ins Wanken geraten ist. Kann man das noch reparieren? Präsidentschaftswahlen sind 2020, in drei Jahren. Ich glaube, das ist nur vorübergehend. Wir haben mit einem Problem zu tun, über den wir in drei oder vier Monaten nicht mehr sprechen werden. Weil Präsident Duda ist ein richtiger Staatsmann. Er hat viel Erfahrung gesammelt, repräsentiert Polen sehr gut in der Welt. Und es wäre wirklich schade, wenn dieser Mann sich auf einmal der Politik entziehen würde. Das wäre wirklich schade. Das Problem liegt wahrscheinlich auch darin, dass Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczyński, ein klares Ziel vor Augen haben und sie meinen, nicht viel Zeit zur Verfügung zu haben für die Reformen. Sei es im Sozialwesen, sei es im Militärwesen, sei es im Justizwesen und so weiter. Dieses postkommunistische Polen soll verändert werden und viele teilen diese Meinung. Kaczynski und seine Leute wollen keine Zeit verlieren, neben den kürzesten Weg, der oft viele nicht behagt. Und hier, glaube ich, war ein Zögern Präsident Dudas gekommen. Ist das in diesem Fall richtig, den kürzesten Weg zu nehmen? 
Wie gesagt, auf einen Dialog kann man nicht rechnen mit der Opposition. Schade, aber so ist das. Egal, was Recht und Gerechtigkeit vorschlägt, es wird abgelehnt. Wie ihm dieser Drahtseilakt gelingt, das ist die große Frage der polnischen Politik in den nächsten Wochen. Ich hoffe, mit Ihnen auch unter anderem das in der nächsten Zeit kommentieren zu können. Bleibt also noch die Europäische Union. Zwei Gesetze für Justizreform sind nicht angenommen worden. Sie stehen nicht mehr zur Verfügung für Kritik. Dennoch droht Franz Timmermans, der stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Kommission, Polen mit Einführung dieses sogenannten Rechtsstaatverfahrens, wenn Polen innerhalb eines Monats nicht alle Angelegenheiten in Bezug auf die Justizreform nach dem Willen der Europäischen Kommission gestaltet. Bis dahin sind nicht mal die Vorschläge des Präsidenten wahrscheinlich auf dem Tisch, die neuen. Also es ist ein Ultimatum. An dem angenommenen Gerichtsverfassungsgesetz, also dem dritten im Bunde, bemängelt Timmermans, dass die Richterinnen in Polen mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen können und Richter mit 65, was ja ein Teil des polnischen Rentenrechts ist. So ist es für Frauen und Männer bei uns vorgesehen. Es wird eine Drohkulisse aufgebaut. Müssen wir Angst haben? Ich glaube nicht. Franz Timmermans hat sich nicht vorbereitet, keine Hausaufgaben gemacht. Die Frauen mit 60 und Männer mit 65 Jahren können in die Rente gehen. Und das hat Herr Timmermans offensichtlich nicht gewusst, was ihm ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Und wir sollten keine Angst haben von dem berühmten Artikel 7 Verfahren gegen Polen, weil um dieses Verfahren einzuleiten, musste die Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Na, für die Einleitung des Verfahrens ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig, für die Beschließung der Sanktionen eine Einstimmigkeit ausgeschlossen des betroffenen Land. Also die Einleitung, mal sehen, ob sich 24 Staaten bereit finden, die Einleitung dieses Verfahrens zu genehmigen, aber um die Sanktionen das bedeutet, die Entziehung des Stimmrechts und irgendwelche Gelderkürzungen einzuleiten. Da muss eine Einstimmigkeit sein. Ungarn sagt, sie werden nicht zustimmen. Und man darf gespannt sein, welche Staaten sich der Stimme enthalten würden. Gibt es eigentlich einen Grund für solche Maßnahmen? Ich glaube nicht. Polen entwickelt sich in eine sehr gute Richtung. Und mit der Medienreform, mit Armeereform, mit Justizreform, bewegen wir uns vorwärts. Also nach 27 Jahren verdienen wir ein Polen, das selbstbewusst ist, souverän agiert und dass man diese Reformen nach fast 30 Jahren jetzt in Gang bringt. Das ist eine Schande, dass wir so lange damit gewartet haben und die Europäische Union sollte es mit Verständnis aufnehmen und das sind unsere Gesetze und wir sind selbst für die Gestaltung der polnischen Innenpolitik verantwortlich. Man möchte ein Gerichtsverfassungsgesetz zu Fall bringen durch die Europäische Union, das vorsieht, dass die Richter jedes Jahr eine Vermögenserklärung abgeben. Genauso wie Abgeordnete und hohe Staatsbeamte und Staatsanwälte es schon jetzt tun. Dass die Fälle nicht mehr vom Gerichtspräsidenten dem einzelnen Richter zugeteilt werden, sondern durch ein Auslosungsverfahren gerecht verteilt werden und niemand Einfluss hat, welcher Richter welchen Fall bekommt. Dass die Richter, wenn sie versetzt oder befördert werden, erstmal alle Verfahren, die sie noch laufen haben, abschließen müssen. Das heißt, das für die Betroffenen nicht bedeutet, der Richter geht an eine höhere Instanz. Zehn Prozesse müssen von Neuem begonnen werden. Dass die Gerichtspräsidenten vom Justizminister berufen werden, weil das eine Verwaltungsfunktion ist, aber mit der Zustimmung von zwei Dritteln des Landesjustizrates. Das heißt, dass dieses Justizwesen besser funktioniert, 
Da wird ein Aufhänger gesucht wegen Richterinnen mit 60 und Richter mit 65 in Pension, um es zu Fall zu bringen. Aber es geht, glaube ich, mehr oder weniger um Prestige und darum, wer am Ende das letzte Wort behält. Jedenfalls Franz Timmermans ist schwer beleidigt. Das sieht man ihm auch an, dass er sich bis jetzt nicht durchsetzen konnte und eigentlich alle die Reformen, die in Polen durchgeführt werden, dass sie ihm erstmal vorgelegt werden und er sie genehmigt. Er lässt sich ja nur von der Opposition in Polen beraten. Das sind die Leute, die ständig bei ihm vorsprechen. Im Grunde, er ist der Führer der politischen Opposition, zusammen mit Donald Tusk in Polen. Soweit ist es gekommen. Noch eine Frage an Sie. Es hat sich eine ganze Menge angesammelt an Konfliktstoff zwischen Polen und Brüssel. Es geht um die Zwangsmigrantenverteilung. Es geht um die Bekämpfung der Borkenkäferkatastrophe im Białowieża Urwald. Es geht um die Justizreform. Man hat den Eindruck, die Argumente der offiziellen polnischen Seite werden nicht wahrgenommen, nur die Argumente der polnischen Opposition gelten etwas. Das alles ist verpackt in das Argument, ihr bekommt von uns so viel Geld und deswegen habt ihr zu gehorchen. Ist dieses Geld, und wir sprechen von drei, vier Milliarden Euro im Jahr, EU-Mittel, die Polen bekommt, denn wir müssen ja abziehen die polnischen Beiträge in die EU-Kasse. Wir müssen auch berücksichtigen, dass etwa 60 Prozent dieser Gelder zurückkehren in die Geberländer, weil dort Anlagen gekauft werden, weil sie Ausschreibungen gewinnen. Das ist ein gigantisches Konjunkturprogramm auch für die deutsche, holländische, belgische Industrie. Man fragt sich, wird es nicht eines Tages dazu kommen, dass die Menschen in Polen, was man schon merkt, sie sagen, das ist es uns nicht wert, dass wir in unserer Entscheidungsfreiheit so eingeschränkt werden und dass wir, wie früher in Moskau, heute in Brüssel, alles vorlegen müssen zur Genehmigung. Und im Grunde sind wir nicht die Herren im eigenen Land. Ich habe auch solche Stimmen gehört. Aber was ich unterstreichen möchte, Polen gehört zu Europa und gehört auch zu der Europäischen Union. Und dass wir Gelder von der Europäischen Union bekommen, das ist kein Gefallen, sondern das ist ein Standard in der Europäischen Union. Nicht nur Polen bekommt Fördermittel und ich hoffe, dass dieses Argument von Sanktionen und von Kürzung der Fördermittel für Polen nicht zu einer Regel wird. In diesem Dialog zwischen Polen und Brüssel. Und wir sollten uns auch nicht erpressen lassen auf diese Weise. Was aber auch wichtig ist, Polen hat 2004 das polnische Wirtschaftsraum für die europäischen Märkte eröffnet. Und wenn man durch die Straßen wandert, dann sieht man nur deutsche Supermärkte oder Drogeriemärkte und so weiter. Es wird ständig mehr und mehr. Wir sind nicht nur diejenigen, die etwas bekommen. Diese Debatte über die Fördermittel sollte breiter angesehen werden. Wir sind nicht ein Bettelland, sondern wir sind ein Land, das sehr viel Europa gegeben hat. Vor allem den großen Markt, die Möglichkeiten des Verdienens. Firmen aus Deutschland, aus Holland, aus anderen Ländern verdienen viel Geld, können die Gewinne ohne weiteres transferieren, was sie auch tun, Banken und so weiter. Aber dieses eigentlich wird in der Diskussion, in dem, was wir aus Brüssel hören oder aus unseren Nachbarländern im Westen, nicht berücksichtigt. Weil es ist sehr unbequem. Nicht nur aus Brüssel, auch aus Moskau droht Polen ungemach. Es ist von Sanktionen und von der Abberufung des russischen Botschafters die Rede, weil Kraft eines gerade novellierten Gesetzes über die Beseitigung aller Hinterlassenschaften des Kommunismus im öffentlichen Raum 
auch die sowjetischen Helden und Kriegsdenkmäler zu Ehren der Roten Armee endgültig abgebaut werden sollen. Das erregt die russischen Behörden sehr. Die Sprecherin von den russischen Außenminister Sergei Lavrov vergleicht die Methoden der Polen, Statuen zu zerstören oder Denkmäler zu zerstören mit denen des islamischen Staates. Naja, natürlich hat die russische Föderation ein Recht, sich mit der polnischen historischen Politik nicht zu identifizieren. Aber wir müssen uns auch nicht anpassen an das russische Weltbild, die russische Vorstellung, was gut ist oder was schlecht ist. Polen war lange genug unter sowjetischer Besatzung und die Polen haben sehr gelitten unter dieser sowjetischen Dominanz und wir haben ein Recht dazu, mit dieser schrecklichen Geschichte zu enden. Und die sowjetischen Denkmäler in Polen müssen weg. Das ist keine Frage der Propaganda der heutigen nationalkonservativen Regierung, sondern das ist eine Frage der polnischen Souveränität, wenn es die historische Politik angeht. Diese Denkmäler, das sind keine Perlen der Architektur, die man gerne bewundert, sondern das sind sozialrealistische Relikte, und wir möchten diese sozialistische Relikte nicht auf unserem Boden haben und wir haben ein Recht dazu. Für mich ist die Situation ganz klar. Das sind Relikte einer Kolonialzeit, zum Beispiel in Algerien. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit wurden alle Denkmäler der französischen Feldherren, die Denkmäler der Schlachten der französischen Armee aus der Kolonialzeit entfernt. Weil man sagte, das ist nicht das, was wir hier haben wollen. Wir sind ein freies Land und wir sind nicht verpflichtet, die Kolonialzeit zu ehren. Wir haben in Polen, wie ich gelesen habe, 1875 sowjetische Soldatenfriedhöfe. Sie alle werden gepflegt. Auf diesen Friedhöfen sind auch aufgestellt verschiedene Skulpturen. Sie werden auf keinen Fall entfernt. Der Platz dieser Skulpturen ist auf jeden Fall auf den Friedhöfen, aber nicht außerhalb. Und es geht darum, dass man diese Relikte aus der Kolonialzeit beseitigt, wozu Polen ein Recht hat. Die Kriegsgräber werden gepflegt, da gibt es internationale Vereinbarungen, da gibt es ein Abkommen mit der Russischen Föderation. Überall, wo man hinkommt, kann man sehen, dass sie in Ordnung gehalten werden. Und das sehen wir als unsere Pflichten. Aber diese Ruhmesdenkmäler, die aufgestellt wurden als der Beweis der sowjetischen Dominanz in einem Kolonialland. Viele von ihnen sind ja schon abgebaut worden, der Rest soll noch abgebaut werden. Einige werden auf die Friedhöfe verbracht und das Verlangen, dass wir diese Denkmäler ehren und in unseren Städten behalten, ist zu viel verlangt. Die Kernfrage ist, dass die russische Föderation eine Kontinuität von Sowjetunion ist. Das ist ganz offensichtlich und die russische Föderation bestreitet ihre Schuld im Zweiten Weltkrieg. Ich spreche jetzt von den polnisch-russischen Beziehungen. Ja, wir haben erstmal den gemeinsamen Überfall auf Polen mit Hitler 39. Katyn. Wir haben die nicht geleistete Hilfe für den Warschauer Aufstand und wir haben das Benehmen der sowjetischen Armee hier in Polen 44, 45. Die Menschen waren natürlich froh über das Ende der deutschen Besatzung, die furchtbar war. Aber was kam, war eine Welle von Vergewaltigungen, Raub, Rechtlosigkeit, Demontagen, Terror, Erschießungen und anderem mehr. Diesen Einmarsch als eine Befreiung zu feiern ist einem souveränen heute Polen zu viel verlangt. Ne? Ja, und ich möchte noch unterstreichen, es handelt sich keinesfalls um Friedhöfe und Grabstätten. Zum Schluss noch eine sehr erfreuliche Nachricht. In der ersten Jahreshälfte 2017 sind in Polen 200.000 Kinder auf die Welt gekommen. Das ist 14.000 mehr 
als im ersten Halbjahr 2016. Bis zu der Marke 600, 700.000 Kinder, die geboren wurden in Polen in den 80er Jahren oder in den 50er Jahren, ist es noch sehr weit. Aber der Anstieg ist sehr erfreulich, denn wir hatten ja Jahre in Polen, wo mehr Menschen gestorben sind, als auf die Welt kamen. Und wenn sich das fortsetzen würde, dann würde Polen irgendwann aussterben. Und die Alterung der polnischen Gesellschaft schreitet voran. Ein Grund zur Freude. Wo sehen Sie die Ursachen? Die polnischen Familien spenden jetzt mehr Geld für Kleidung, Schuhe, Benzin, Reisen und so weiter. Die Kaufkraft ist gestiegen. Das Sozialprogramm 500 plus gibt sehr viele Möglichkeiten, besonders diesen Familien, die sich bisher zum Beispiel ein gemeinsames Urlaub nicht leisten konnten. Die Situation hat sich deutlich verbessert. 500 plus bedeutet 500 Slotti im Monat für jedes zweite, dritte, vierte und weitere Kind in der Familie oder auch, wenn es Alleinerziehende sind, bis zum 18. Lebensjahr. Das ist für polnische Verhältnisse ein, eine beachtliche Geldspritze. Ja, und wir sprechen über fast vier Millionen polnischen Kinder, die das bekommen. Das Regierungsprogramm 500 Plus galt von Anfang an als ein Mittel zur Bekämpfung der demografischen Krise. Und ich glaube, es ist auch der Regierungspartei gelungen zu beweisen, dass dieses Programm einen Sinn hat, weil es gab Kritiker, manche Journalisten äh, und, äh, und Oppositionspolitiker meinten, dass dieses Programm eine Stütze ist für die Leute, die arbeitslos sind, lang arbeitslos oder es gab auch ein Argument, dass die Frauen, die 500 plus bekommen für jedes Kind, jetzt auf einmal ihr Job kündigen und zu Hause bleiben. Ich finde nichts Schlimmes daran, dass eine Frau sich für ihre Familie kümmern möchte und für ihre Kinder äh, zu Hause da sein möchte. Diese Kritik war damals enorm. Und jetzt, nun, wir haben erste Zeichen, dass dieses Programm, das größte Sozialprogramm in der polnischen Geschichte, ein Volltreffer war. Außerdem, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist sehr gut, 6% Arbeitslosigkeit, ja. weitgehend viele sichere Arbeitsplätze, was bedeutet, wir schauen in die Zukunft mit mehr Optimismus, also vielleicht das zweite oder dritte Kind sollten wir doch haben, sagen die Leute. Ein Lohnanstieg, der Minimallohn, genau. 12 Slotti pro Stunde, 2000 Slotti der Minimallohn, der gezahlt werden muss. Und auch der jetzt angekurbelte soziale Wohnungsbau, ein riesiges Programm, das langsam anläuft. Und ich würde auch sagen, das öffentliche Klima. In der Zeit vor 2015 war das öffentliche Klima so, in den Medien, aber vor allem in der Politik, Kinder sind deine eigene Angelegenheit, wolltest du Kinder haben, selbst schuld, dann kümmere dich darum. Man muss nicht Kinder haben und wer sie hat, der muss sich eben kümmern und zusehen, wie er mit seinem Leben fertig wird. Hier eine ganz andere Herangehensweise, die sagt, das ist auch unser Problem des Staates, wir wollen helfen, das ermutigt doch die Zusammenstellung dieser Faktoren ermutigt zum Kinderbekommen. Die Polen haben jetzt auch das Gefühl, dass sie etwas wert sind. Und dieses Geld ist gut investiert, weil es wird nicht nur konsumiert von Tag zu Tag, sondern es gibt auch Eltern, die dieses Geld sparen für die Bildung, Bildung ihrer Kinder, für Studium, für Fremdsprachkurse. Und das ist eine Investition, die sich auch in der längeren Perspektive lohnen wird für den ganzen polnischen Stadt. Drücken wir die Daumen, dass es so bleibt, dass es ein Trend ist, der anwachsen wird. Jedenfalls die neuesten Daten bringen Optimismus in diese Diskussion. 
Das waren für dieses Mal, meine Damen und Herren, die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war Frau Olga Doleschniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich. Danke. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.